0: 杨思棒医师的要有一个人在2024年的1月1号上市，各位，他真的境界一直无限的提升。我指的是杨思棒医师哦，他从原本在讲的是读书，好，到现在这一本在讲的是什么？读人。所以这本书非常经典的讲出22二个人加一，好，为什么加一呢？大家去看目录，你就会发现哦，就是其中有一个加一，哦，其实我觉得也非常的精彩。那我在看每一个，我的感受是这样子，就是因为我觉得，就是看事情的格局，或者是可能一些的经验哦，真的蛮常帮我们省下很多冤枉路。我记得我之前去马来西亚的时候，就马来西亚有朋友哦，带着我们去吃东西，然后去观光，那就走在街上哦、喔，就很厉害。我在马来西亚的朋友，他是华人，他就跟我说：“哎，这边就是你，你那个手机就是呃。”要拿好这样子，我想说，嗯，不是一样的街道嘛。这个跟五分钟前不是同一个街道嘛？哎，怎么为什么到这边就突然手机要拿好这样？那后来当然就真的就到了他家哦，就比较有机会闲聊的时候，他就讲哦，因为就是马来西亚其实有些的地方哦，其实没有到这么的安全哦。那他就很知道说哪边是要注意的哦，而且他说大家都看得出来也是外就是外国人外地人，所以就。他就有些如果有一些别的想法的，或是有些想要就是犯案的、哦，他们就会挑外国人，因为基本上这样子报警就会比较难抓到人这样。好，所以你看哦，那时候我就匪夷所思，奇怪到底有什么征兆啊？对我这种人，我真的完全看不出来。我已经觉得我是这个算是小心谨慎的人哦，但是怎么会知道这边？那原因就是因为他有经验。啊、哦，他用一个过去的经验的角度去看待一些事情，或者是他用不同的格局去看待一些事情，所以我跟着他一起走在马来西亚的街上、哦，我就无比的放心。所以那时候我在看《良斯帮益师》的这本书，我有这种感觉，就是我们自己在历练哦，在成长，甚至在努力的过程，如果有前辈。啊，就是不管他是有更高的格局的人，或者是更有经验的人哦，他能够跟我们聊一聊，其实他很快就可以看到我们的盲点，甚至他很快可以看到我们的下一步应该要怎么去做。所以当时我在看这本书，我很深的体悟就是，坦白说，这22二加一哦，我也没有每一个人原本都认识。那当然，其中有一些是我知道他的名字，但是没有还没有机会见到面，或者有些我非常的幸运，就是。除了知道名字以外啊、哦，我们还实体碰面，甚至我们还后续会在约碰面这样。所以我当时在看的时候就觉得说，对耶，我们都说阅读很棒啊、哦。如果我们除了阅读书以外，我们可以来阅读人啊、哦，那这件事情我想是非常棒的。所以我想这也是呃为什么在今年开启了一个新的计划哈、哦，叫做真人图书馆啊、哦，就是希望大家每个人都像一本书一样，我们来聊聊哦，就是这样的概念。好、哦，那或许就会激荡一些合作的机会，或者是一些 podcast 这个采访的一些素材，我觉得都是一个利他共赢的一个很棒的过程。那我们就来看哦，既然是这样的话，其实很可惜哦，没办法精选二十二加一的每一个都跟大家分享。我想，如果每个都讲，就很像走马看花，其实也蛮可惜的。所以要诚实跟大家说，我截取了，真的应该说每个人真的都非常的优秀哦，也真的非常敬佩。啊，那我截取的就是我真的实体见过面啊，甚至有些我只见一次而已的。好、啊，那我想，因为有实体见到面嘛，所以我可能可以分享的东西跟感受可以多一点。好、啊，那过去五年来，真的承蒙每一个人的这个支持，哦、啊，也很感恩大家。那今天真的终于可以讲这本，我觉得20 2 0 2二零二四哦，我是非常讲的，很想讲的一本书。所以大家可以看到，这本书里面就有这么多。很厉害的人哦，我想每一个如果你都可以好好认识的话，哦，真的就真的不得了。他就很像你的智囊团。首先呢，我们就来看看我精选的第一个人是谁。接下来的每一个人，我是按照这个顺序，哦，我挑到他，我就把他排前面。所以这个前后呢，哦，每一个都很重要，但是我就依照杨思邦医师他的这个排版的顺序来跟大家分享。首先是谁呢？各位，就是。吴家的，哇，真的、哦，我在上次台南的版本书店，哦，坦白讲哦，其实我们在网络上已经就是聊过一段时间，也互相网友认识了一段时间了，但是真的见到面哦，其实是第一次实体的
1: 。那那一次也
0: 特别幸运哦，就是就这么刚好有机会做到吴家的的隔壁，哈，哦，吴家的这个作者真的是不可思议，为什么呢？其实我之前在认识他之前，我就很常听到其他的书友讲到这个人吴家德先生，哇，大家那个眼神哦，充满了光芒，我觉得很惊讶，因为这种眼神通常我不确定啦、啊，但是大概我们很常会遇到，说有些人是遇到心仪的女孩子才会有这个眼神，怎么会大家对于这个作家哦有类似的这种很喜欢的这个眼神，我会觉得特别不可思议。但是因为跟我分享的人呢，其实我都蛮信任他的，所以我想这些我信任的人这么信任吴家乐先生，这么支持他，我觉得真的我一定要好好的跟这个吴大哥<笑>好好的认识，好好的请教。没想到我就在台南的版本书店我就有这机会，我坐到隔壁。坦白讲，因为大家也都忙嘛，而且就是大家互相打招呼，然后也开始要先说发表发表会了。所以呢，我其实是在旁边哦，就是真的感受到我家的的热情哦，真的不夸张。我就是我觉得我是一个共感能力蛮强的人。那虽然哦，我也没办法解释我为什么这么感受到的，但是我我不知道为什么我可以感受到别人对我的这种支持、温暖跟这种照顾的那种程度。我我我不知道，我就是觉得我可以感受到。那天天整个这样下来哦，我就觉得说，坦白讲，我们没有真的讲。非常非常多话，但是他在字里行间哦，真的就是他都在想说，哎、欸，可以怎么样帮到我？然后他还想认识我多一点。我是想说，天哪、啊，一个这个总经理，然后又是这么多的畅销书的作家，哦，那对啊，就是他想要认识我，我都觉得我好开心哦，就觉得我我知道我还在努力，我的影响力一定没有吴家的这么的大。但是却是由他口中、哦、说出来，我就特别感动。因为事实上，我其实，在真的之前，我就想说，想要就是认识吴家德先生、哦、但是那时候也因为这个行程没有对上，然后加上哎自己觉得说有点担心，就是啊，那我到底可以帮到这个吴家的什么？我就觉得我怕浪费别人的时间。但没想到那一天结束，哇，真的非常温暖啊！就是吴家的跟我说。他跟说，就是哎、欸，我们一定要再好好的约一次啊、哦。然后哦，你知道那个话虽然很少，但是哦，就觉得无比的温暖，就很像被接在手心上那种感觉，就觉得哇，那种感觉真的是不可思议啊、哦。所以呢，其实我那时候在看到这本书里面有吴家的，完全不意外。这个就是真的，而且呢，那一次很幸运哦，也是遇到了一个大概二三十年前就是吴家的先生的部属。啊，一个也，他们当时在金融业，他就跟我说、哦，他其实大概十几二十年前，大概就是像现在这个样子。什么叫这个样子？就是大概就这么热情。我就觉得天哪，一个人会成功哦，真的，真的不是他突然怎么样哦，是他持之以恒。所以我非常的感谢，就是吴家德先生哦，就不知道，就是就很期待哦。所以在这本书里面哦，我就看到一个我觉得很有感触的，就是吴家德先生一直在透露出一个资讯，叫做。我我能为你做什么啊、哦？我们所有的聊天呢，他都会在想这件事情。哦，我就觉得说，天哪，就是大家知道吗？就是当别人很想帮你的时候，你你真的会很感恩，因为其实在，在呃世界就是外面走跳，事实上别人不帮你很合理嘛，因为每个人的精力有限，的时间有限啊、哦。但是他却一直在在意的这件事情，我特别的感动。那因为我们也在外面走走跳过很多了嘛，所以有时候人家说哦要再约一次，或者说再约碰面，你知道其实我直到现在哦，其实我都还是有点不知道怎么分辨他是讲客套话还是讲真的。那当然啦、啊，我就觉得说不管是哪一个，我就把他先把它当真。那如果说，哎、欸，其实他不是讲真的，是客套话的话，那我自己要就是自己下台阶哦，不要给人家难看哦，就是那他可能没有想约我，就不要打扰人家。但是真的是整个这样讲完之后，吴嘉乐先生又在跟我讲一次，我们一定要再约一次。哇，天哪！我就觉得我确定了，基本上客套话不需要讲那么多次。哦、所以这个是我的感触啦，然后<笑>所以，呃，我觉得这个我特别有感觉。其实我为什么这么感谢吴嘉乐先生，其中一个原因是，其实我以前的个性就是这个样子，可是我中间经历了一些不是那么好的事情。然后其实就让我怀疑，我是不是做错了？我是不是太善良了？或是我是不是这样做其实根本就错的？甚至可能当时的家人哦，其实也也不太清楚。他就觉得说，人就是要好好顾自己，不要太为别人。但我也同意，我也同意。事实上，我最后的答案就是这样，就是我觉得要筛选对象哦，所以这是我的答案哦。所以我能为你做什么？这是我从我家的先生、啊、学到最多的。所以呢，我想人跟人之间信任是最宝贵的资产哦。真的很多人会相信你会愿意，比如说今天各位你会愿意来听 podcast 啊，不管你是第一次听还是你一听好几次，我想对你来说，呃，虽然没有花到钱哦，但是仍然是时间宝贵，对吗？那其实我都会觉得很感恩，因为同一个时段一定有很多知名的 podcast、嗯、或者是 youtuber 或者是一些呃对你来说很好玩的聚会或者是很重要的会议，那你出现在这儿，我真的都觉得非常的感动。所以我想这种感觉哦，就是真的就是彼此的信任，所以也就是因为大家信任我，我有一个习惯，就是我只要发现对方是信任我的，其实我就会觉得说我要好好的去回报他的信任。为什么？因为我们常说人性本善还是人性本恶，其实到现在是没有答案的。但我倾向相信人性本善。那怎么样相信呢？其实就是要让别人对我们的信任，我们都可以加倍奉还。我想在他的人生经历里，如果他信任别人都是有好消息的话，哦，那我想他更容易去倾向相信人是善良的，所以我都是这样子的，就是用这种心态在自句哦，就是提醒自己，我要就是好好的去回报别人对我的信任，哦，所以当然、啊、有时候人家对我的信任呢、啊，我其实有时候也会觉得有一点压力，以前不懂就会觉得有压力，后来我懂了，你知道这当中的关键是什么？差别就是。我原本觉得别人信任我，我会怕还不起。但是后来发现啊，我只要起心动念想着要帮别人，我就可以帮到对方，已经不是我能力高低的问题了。有时候可能我能力不足，但是我认识谁谁,谁可以帮到他。所以这是我从吴家的先生学到重要的课题，也让我非常强大的信念可以稳住心了。接下来第二位，我想大家也不陌生，就是艾瑞克。我在。这些今天讲到的人当中，艾瑞克是我认识这里面来讲最久的。一开始也很神奇，我们在 FB 互相认识到，那时候聊到我们想要推广阅读的形容、哦、是一样的。而且听到艾瑞克，他真的是哦，这、就是、大量阅读者，我真的是很惊讶。我那时候哎，觉得找到方法可以每一年看一百二十本以上，我觉得平均每个月十本。哎，其实我已经觉得是很。很很就是极限哦，但没想到听艾瑞克讲说要看上千本的，我是吓一跳。吓一跳之后我就知道说，哎、欸，那一定是有方法的。所以后来我们就合作了访谈好几场哦，那也都有在 YouTube 跟 Podcast 也都可以搜寻得到。那甚至呢也有就是访谈这个啊艾瑞克的新书哦，甚至我有说他的书。所以在过去哦，我们真的在网络上聊，我得说第一次哦，真的在网上聊的时候，真的是聊的有都开心的。那我聊的有多开心呢？我当时都开玩笑说，我不知道艾瑞克会不会接油，我说有点像呃天雷勾动地火，就是而且天哪，怎么会有完全 m a t 就是这种这种这种理念这么合，我们马上就敲定这个这个线上的访谈哦，我们连那个就是访纲什么的，就超快的，因为那时候就就真的很有，就是就是很有很感动啊，就马上敲定哦，所以我就觉得哇，真是很棒的一个过程。所以从艾瑞克身上呢，其实艾瑞克一直在提醒我们。我们可以先从自己有兴趣的事情出发，进而创造价值。其实做任何的斜杠，刚刚做任何的尝试哦。事实上，我们常讲一个字眼叫变现哦。当然，我知道有些人听到这字眼有点阿杂，或是有点排斥哦。但是，其实我想要鼓励大家是说，其实变现不是凭白拿别人的钱，是你我们这么说好了。如果我们就是一定是有这个交换、等价交换的过程。既然一定会有，因为这是社会商业的运作模式嘛。因为社会因为有商业而持续运转越来越好。但是呢，你只要秉持一个心啊，就是你每次给的都比他给你的多，哎，你就心里就轻松了啊、哦。所以，我就是用这样的心态去度过这个所谓的呃变现，或是有些像我的主题工作坊哦，实体的我是有收费的哦。那其实我是这样想，就是不管我收多少钱，我在心里都要知道说我一定要给超过这个价值，否则。这样就没有对等，这太可惜了。所以这是从艾瑞克身上学到，真的叫做此生无憾。我从艾瑞克身上看到，他在做每一件事情真的他都在想的是，真的此生在累积啊所谓的福报，希望未来天堂开门的那一天哈，真的我们都可以过关。所以此生无憾这件事情看起来好像很遥远，事实上并不会啊。甚至有些人会觉得说，哎呀，这个就是那种退休人士才在那边吃饱没事干，才在那边追求人生意义。其实我有一点点不认同，原因是因为不是要我们因此追求意义就放弃赚钱，而放弃原本的本业，不是的，是说如果我们可以去找寻到自己的这个所谓的天命，或者说自己这个想要付出的价值，你可以在保有本业以外，你可以斜杠起步。那斜杠起步为什么这件事情？我开了个人品牌的写作工作坊，各位其实有时候没有机会跟大家解释哦，就是很多人觉得怎么突然开一个品牌工作坊？那可以帮到谁？其实我要跟大家说，我想要做的事情是这样：我教大家就是技术，让大家干嘛就更想要去拿，就是创造价值。好、哦，所以其实我是用个人品牌去做这件事情啊、哦，有些斜杠，有些的名声，有些的影响力，有些收入，以这个以利勾签，就是以这个利呢，其实是想要。引导大家哦，能够真的把自己擅长的、有价值的东西全部拿出来，去大量的历练别人。哪怕一开始可能没有赚钱，一开始没有收钱，但是这件事你喜欢，而且它很有价值的话，你就会做得很开心。所以，我想就是这个过程哦，此生无憾，这一点都不是幼稚的行为。此生无憾是一个非常成熟的决定。当我们想的是此生无憾，以终为始回，回推。我们其实做决定就会非常单纯，所以上次2024年的这个年度的这个目标规划，其实我有一个没有讲我因为时间的关系。事实上，我们整个一开始在发散的设定之后啊，各位你知道有一步骤很重要，很可惜那天没有时间讲，就是你也要决定你今年不要做什么，你也要能够决定什么是你今年不碰的、今年不做的啊，优先先做什么？因为我们想要做的事情真的太多了，所以呢，此生无憾啊，我觉得就是做选择。所以各位，你没有牺牲，也没有放弃，一切都是选择。这是我从艾瑞克身上学到的。接下来就是谢文宪先生，哇，他的这个现场的演讲真的非常的 powerful， 很厉害。我早就知道这个人这号人物了，非常顶尖哦。他出超多书，而且还是企业演讲的一个顶标哦。基本上就是这个亚亚洲前五十大啊、哦，台湾我觉得排排第一名都不会有人说他他他是第一所以。你看哦，谢文宪真的非常的优秀，他真的在过去，他用热情跟用他的这个认真哦，真的去对待每一场的环节，我很感动。他那时候我记得他有去讲说，啊，这场是不知道几千场啊，他、哦、有去记录哦，有收费的，他有去记，他总共讲了几千场，哇，天呐、啊，几千场哎、欸，这个是哇，这是惊人的数字。就代表说这件事情，它非常的热情，而且持续都已经讲了几千场了哦。在那一天哦，在高雄，哇，真的听到的时候，我觉得好感动，就是那种那种能量是一直，我不知道，因为很像听演唱会，虽然我很少听演唱会，但是很像那个演唱会那种音量太强，你知道吗？哇，就是整个很震撼这样子。哦，那其实从谢文宪宪哥身上，我真的也学了很多。坦白讲，我跟宪哥的这个风格跟个性哦、喔，其实我真的越了解越发现，真的完全不一样、哦。所以我也没有想说真的是要学所有一样的风格啦，因为这样子我很吃力，因为就是不一样的风格。但是呢，宪哥有非常多的优点是我需要学习的，所以那时候我就嗯，真的在台下我就写了很多笔记，然后呢，默默在心中想，好，什么事情我要来调整。他的这个书里面有讲到，三分之一的人喜欢你，三分之一的人讨厌你，三分之一的人随便你。大家有没有有点惊讶？我竟然下这个 comment 下这个结论，不是都要那种很厉害的金句吗？今天怎么会讲这个？有点，哎，这是金句吗？各位，因为我发现这三句话对一般普通人的帮助是非常非常大的。好，那我自认为我是普通人，为什么？因为如果我们想的是要去说服所有人，要让所有人喜欢你哦，跟你讲你会好辛苦。那这个不是你的错，人的本性啊，这个底层哦，就是都会希望别人认同你，甚至希望自己成为一个这个社群当中的一份子。但是有时候我们的这个努力，甚至哦年度目标设定，其实我发现哦，很多人他那个设定根本就不需要。为什么？因为他有可能那个设定是为了要去迎合，或者是去赢得。那些讨厌你或随便你的人的欢心，所以很多人的年度目标，就是事实上，可能在我看来啊，或许至少有三层到五层，或许都可以把它转成此生，不不不要说此生，今年都先不要碰，或许是这样，因为很多人真的很可惜啊，就是为了让人家觉得你很厉害，因此做了什么，但是。这样子的一个过程，那如果你拥有了这个东西，哎，人家也没有觉得你厉害，那哇，那这样你真的会崩溃。你花了很多时间，以为、呃、有了这个东西或是有了什么，就人家就会看得起你，那却人家真的看得起你，不是靠这些东西的。所以，我当时哦，没想到、哦、我其实在这个呃极限赛局我也怎样看完啊，其实这个也在那本书里面再次的出现，所以我特别想要送给大家，就是。事实上，我们只要专注那三分之一的人喜欢你，然后逐渐的把这样的人群扩大，其实就可以了。但是不是说你要去相怨或是去针锋相对那些讨厌你或是随便你的人哦？因为其实有时候哦、啊，就是人家会说你一些的闲话什么的，其实怎么说呢？就是他的呃生命当中其实多少其实比较匮乏，或者是呃他其实某种程度对你其实有些有些欣赏的就是有时候那好像国小的那种小女孩嘛，明明喜欢一个男生就要去打人家这样，呵呵就有一点这样感觉，但是这样讲又很怪，我、哦、不知道大家能不能理解啊？就是说，就有时候你看哦，就比如说我很讨厌一个人好了，那我我如果整辈子哦这一个月一直在讲他的坏话，那不就等于我的世界里只有他吗？你你知道我在讲什么？哦，所以啊、哦，其实我就觉得说，如果真的有人有人哎真的是讨厌我，真的也觉得很抱歉啊，我不知道。为什么会这样、哦、但是我我也觉得说，呃，我一样会祝福你，因为我知道讨厌一个人，其实我觉得是很辛苦，也很讨人厌，就是很烦的啦。因为你就觉得看到就阿脏，你知道吗？所以这是我的想法。所以其实不管今天是喜欢你的、讨厌你的、随便你的呢，我的做法是这样，我都是祝福，真心的祝福是没有关系的。因为或许是我做的不好，也或许是我曾经真的就是做了某一件事情，真的不小心伤害了别人，而我不自知，是我该检讨。那他讨厌我，那是应该的，也许是这样。但不管怎么样呢，我想要讲的是，先敏先宪哥跟我分呃，跟这个书中啊、哦、分享的这一段，包括杨思邦医师这本书啊，又在强调这件事情，我很有感觉。所以呢，最后来到了，这是本书的作家杨思邦。这个宪哥那一场的演演这个演说，我非常的幸运，我坐在第一排第二个，那就坐在杨思邦医师的隔壁。我根本不知道他有去，事实上我后来才知道，其实宪哥也。没有太早知道他会去，因为这个杨世邦医师只是去了那一场，只为一个目的哦，就是希望可以亲手把新书送到这个呃，就是他里面有写的人身上这样子。所以哦，真的杨世邦医师非常的重这个礼数，他觉得他不想用寄的，他想要亲手给。哇，就促成了，就有这个机会，我既然就可以，就真的刚好感谢我的朋友帮我占位置，我帮我占了第一排第二个。哦、那、哦、其实我们又分组和同一组，然后我们又交流很多。那他也跟我分享了一些出书的一些事情，我觉得特别感恩哦。其实里面有一个章节叫做爱“爱五杰郎”，要有一个人，哦、其实就讲到杨世邦医师本人哦，他做了什么样的事情，故事很精彩，大家都是可以自己去看。所以你看哦，什么叫做要有一个人哦？其实他是需要用台语讲的，“爱五杰郎”啊，什么叫“爱五杰郎”呢？就是。如果今天要推动世界改变，让台湾更好，或是让家庭更好，爱我贼狼黑狼的实力啊！大家看过杨世邦医师都知道，他非常喜欢讲台语，讲得很溜、啊、那刚好，其实我家，我我我我家里也都是南部人，所以我只是年轻，在就是我我出生就在台北长大了，所以我其实台语在家我都是讲台语，所以刚好我现在人在台南，很适合讲爱我贼狼黑狼的实力，就是你。所以，当我们都有这种思维哦，看到一些事情，我们挽起袖子，然后开始就说没关系，没关系，我先做，我先来，你就会带动很多很多的事情持续推动。包括阅读这件事情，各位，我不是因为觉得自己哦超有影响力才推动阅读的，是因为我觉得阅读对我个人的帮助太大了。五年前我完全不看书，甚至到有点憎恨看书，我觉得很麻烦，好慢哦，然后又不一定看得懂。总之我就各种借口跟理由，还有能力不足也是然后就是说我就完全不喜欢看书，甚至人家想看书，我还会有一点点觉得这样真的有用吗、啊啊？你看好忏悔哦，这这真的怎么这么自大，这么这么无名啊？好、啊，那但是当时的我真的是这样哦、啊，那没想到五年前开始的阅读习惯惊为天人，天啊！我就觉得说我真的要来好好的还这个业障啊，就说以前真的做太多这种快事，我就觉得。阅读这件事情值得推广，它真的很棒，它基本上可以说是改变我的人生命运，所以我也希望通过阅读可以改变别人的人生命运。当然我没有那么伟大，我没有那么厉害，但是我全力以赴去做。所以像我明天在台中啊，有一场，哦，但好像额满的，就是我会教大家怎么选书，好、哦，然后教大家怎么就是呃阅读这个速度可以更快这样子。好、哦，那明天在台中，所以我明天是要从台南赶回台中，就为了来主讲这一场。那、啊、未来，如果你有兴趣的话，你也可以私讯我，或许我可以再多办几场，那能够帮到各位这样子。好，我想这2 2二加一的人哦，他们都有一个很重要的信念：世界因他们变得更好，也确实如此。你再去看，你真的会很感动，因为有好多的事情都是他们的贡献。如果我没有看那本书哦，我压根根本不知道他是谁，是我无名，是我无知啊，因为真的知道的太少了，不知道原来台湾有这么多的。呃，五名英雄一直在付出，所以我想整个那样看完，我有一个很深的体悟，就是我们不要妄自菲薄，不要觉得自己好像不够格啊，等等的。虽然我也曾经不小心进入那样的回圈哦，但是后来觉得说，哎，我发现啊，我只要接受了，哎，我确实能力还要继续提升哦，其实我就无敌了。意思是说，我不用逞强啊，就是就算我现在已经五年的时间了、哦，你看。也有很多的前辈，或者有些人，他们其实不到五年，他就做的非常优秀，影响力非常的大。哦，我看到的时候，我真心替他开心哎、欸，代表他找到那个 know how 了，我、哦、非常好。所以当我是这样想的时候，我们跟谁比？其实跟过去的自己比。我们在想怎么样让自己更好，一样的道理。就像艾瑞克说的，我们都期待，如果我们未来真的到了天堂口，打开那一刹那呢，我们是可以有入场券的。所以我很期待透过说书，透过录制 YouTube r podcast， 透过主题的工作坊，透过这个系列的讲座，像明天这样哦，我都希望可以帮到更多更多的人。如果此生不能说如果，是必定的，此生生命就有限，我们迟早会离开这人世间。但是如果到时候来盘点我们对社会对世界的贡献呢？哇，我就很期待自己能够在这当中都是全力以赴的。那当然，我们的这个工作坊呢，目前在台南最后一场哦， 1月21有个人品牌实做工作坊，就是我会带着你怎么样把个人品牌手把手的把它建立起来，甚至我会送你有这个一堆咨询免费的送你啊、哦，咨询协助你起步啊、哦，因为我的目标办这工作坊的目的是希望大家真的能够上手，真的能够起步，所以我发现以往的课程遇到一个很重要的挑战，上完课之后根本压根不知道怎么做，不管是线上课还是实体课。所以我想解决这个，我的做法就是，我除了线上课以外，我还会送你一次的这个一对一的这个，呃，这个叫做呃访诶咨询啊、哦，我会协助你起步，甚至我可以把我手边有的资源试着帮你串接啊、哦，那这是我能够做到的地方。那目前我觉得效果非常的好哦，大家都有很好的收获。另外，丰盛显化工作坊台北已经结束了，接下来是台中场， 1月27礼拜六，这一次会教大家怎么样显化，怎么样运用吸引力法则让你心想事成。大家真的这不夸张，我是工程师底的，我非常重视逻辑，非常重视 SOP。当我把它搞懂之后，我真的太兴奋了，所以我从五年前就开始推广心理法则。那这一次又会结合所谓的叫做呃打撸，然后结合所谓的冥想，能够帮助大家直接把丰盛意识带着走，让你持续显化。那这部分台东厂是一月二十七，那台南厂是二月三号，也这个诚挚邀请大家有兴趣，你可以扫右下角的 QR code， 欢迎你可以报名。所以，这就是今天带给大家这个“爱无止雷狼”。我也想鼓励大家，其实在线上的各位，或是你正在看影片的听众，其实你都有很多的价值是可以帮到别人的，只是你太多自我怀疑，你怕你自己不行，你觉得你自己是冒牌者。其实我观察下来都是这样、啊。其实我自己有经历过，虽然我很幸运的是我很快就过关了，但是我想跟你说的是，你一点就是。都不容易哦，你是非常非常特殊、非常有价值的，我们可以一起来找寻，我们一起可以来在此生利他共赢。感谢大家今天的参与，那、呃、祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，晚安，不客气，晚安，晚安，谢谢，晚安。